0: Wie motiviert man Mitarbeiter? Durch Gehaltserhöhungen, Prämien, Beförderungen, Firmenwagen? Oder geht's vielleicht auch anders? Genau darüber habe ich mich mit Sabrina Dick unterhalten. Sie ist HR-Director bei SAP. Willkommen bei der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedig. Schön, dass du dabei bist. Hallo Sabrina, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du strahlst so, also du wirkst (lacht) sehr motiviert. Das passt jetzt zu unserem Thema, aber unser Thema ist Motivation. Wie packt ihr das bei SAP an? Was ist da eure Haltung?
1: Ich strahle so, weil erstens mal, weil weil ich mich freue hier zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich, ich spreche sehr gern darüber, wie wir das Thema Motivation angehen. Ich würde eher behaupten, das Thema Motivation kommt von Mitarbeiterseite aus, aber natürlich muss das Unternehmen einiges dafür tun, dass die Motivation erhalten bleibt und nicht nur kurzfristig ähm, äh, erscheint, wie es bei einer Gehaltserhöhung zum Beispiel der Fall ist. Ähm
0: weil weil das, das, wenn ich kurz reingerätschen darf, das ist äh, mhm. bei mir auch in mein, meinen Seminaren, wenn es so geht, Führungskräfteentwicklung, wie kann ich einen Mitarbeiter motivieren, wird ganz oft an Nummer eins genannt, natürlich mit einer Gehaltserhöhung nein. oder einem Dienstwagen, ähm, einer Beförderung und so weiter. Du sagst nein.
1: Also ich sage, ja. Bedingt nein. Ähm, kurzfristig mit Sicherheit. Ähm, es ist, ist natürlich ein toller Booster in dem Moment. Aber wenn wenn ich mich in einem Arbeitsumfeld bewege, äh, mein mein Team äh, mich nicht aufnimmt, ich mir ich kein Vertrauen in meinen Manager habe, ähm, ich nicht daran glaube ähm, für das, was die Firma steht oder auch die Produkte, die die Firma äh, Vertreibt, dann bringt mir jedes Geld nichts. Ich werde mich nicht wohlfühlen und werde mich früher oder später nach was anderem umsehen, weil ich mich einfach nicht verbunden fühle mit dem Unternehmen. Ja. Aber genau, also deswegen, um wieder auf die erste Frage zu, zurückzukommen, glaube ich, dass wir als Unternehmen es und auch als Führungskräfte viel, viel schwieriger haben, als eben einfach nur mit äh, Beförderungen ähm, um uns zu schmeißen sozusagen Ähm, wir müssen es schaffen dass wir den Mitarbeitern ähm, einen äh, ja einen Sinn geben in dem was sie tun Ähm, also ich meine damit die große Purpose Diskussion die im Moment sehr stark am Laufen ist aber Davon re- rede ich eigentlich schon ziemlich lange. Ähm, und gerade bei uns bei SAP, wir sind Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern. Ähm, es ist extremst schwierig, jedem Einzelnen aufzuzeigen, welches Puzzleteil er in dem Großen und Ganzen erfüllt und wie stark er mit oder sie, er oder sie mit der Arbeit, ähm, die man täglich äh, verrichtet, äh, zu, unserem Unternehmenserfolg direkt beiträgt. Ähm, äh, Menschen möchten äh, wert stiften, äh, sie möchten wertgeschätzt werden, aber durch Dinge, von denen sie selbst glauben, ähm, dass sie äh, zu etwas Größerem, Großen Ganzen beitragen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir diese Verbindung schaffen. Ähm, das ist für mich die Grundlage ähm, um intrinsische Motivation bei Mitarbeitern aufrechtzuerhalten über einen längeren Zeitpunkt. Ähm, wir haben als SAP, und ich glaube, da sind wir gerade ein gutes Beispiel, weil wir eben nicht äh, eine Marke sind oder ein, ein Produkt vertreiben, wo wir ähm, ja, von Anfang an eigentlich jeder sagt, ach ja, ich möchte irgendwie für einen großen Automobilkonzern arbeiten, weil auch einmal so ein Auto fahren, ja, und ich arbeite da. SAP war viele Jahre, ist es immer noch, ähm, aber wir, wir haben schon einen sehr, sehr äh, großen Schritt gemacht, äh, um, um uns da auch ähm, äh, ja, besser zu, zu positionieren oder uns da klarer zu positionieren, was wir tun. Ähm, aber wir sind eine Business-Software-Company ähm, und es ist schon schwierig, auch für Mitarbeiter im HR zum Beispiel, zu wissen, äh, w- w- wie, wieso braucht mich dieses Unternehmen eigentlich wirklich? Wie trage ich dazu bei?
0: Was ist denn äh, auf, auf dich bezogen? Dein Purpose, weil du gerade sagst, HR-Bereich, du bist ja immer HR-Bereich.
1: Ja. Ähm,
0: was also, ist dein Puzzleteil, dass du dazu beiträgst, dass das Unternehmen erfolgreich ist?
1: Wir haben ja, also SAP ähm, hat ähm, ähm, die Mission, ähm, we make the world people's lives. Ähm, also wir, wir verbessern die Welt und das Leben vieler Menschen. Das ist ein riesen... Mission Statement. Ähm, und gerade im HR-Bereich ist es einfach und in meiner Rolle, finde ich sowieso, wenn, wenn du ähm, äh, einen, äh, einen größeren Bereich auch verantwortest äh, und ich sehen kann und ich Mitarbeitern helfen kann, ihre Ziele zu erreichen, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen ihnen Anstöße zu geben. Ich hatte gerade diese Woche äh, ein Gespräch, mit einem, allerdings mit einem anderen Manager, auch aus dem Personalbereich, der mich nach meiner Meinung gefragt hat. Ähm, und wenn du dann so das, den einen entscheidenden Satz sagst und du siehst bei dem anderen gegenüber, wow, ja, jetzt hat sich so irgendwie bei ihm im Kopf, haben sich die Gedanken dann wieder richtig gehalten, like, wow, das hat mir so geholfen, ich weiß jetzt, glaube ich, echt, wie ich mich entscheide, wie ich hier weitermache. das für mich, das treibt mich wahnsinnig an, das Arbeiten mit Menschen und die Menschen im Laufe dieser Zeit, wenn ich sie begleite, einfach wachsen zu sehen und ihnen jetzt dabei helfen zu können. Du Ähm, hast gerade
0: den Begriff intrinsische Motivation benutzt, für für die, die das nicht kennen. Also es gibt einen Unterscheid zwischen intrinsischer, also von innen heraus folgender Motivation und extrinsischer. Und so sowas wie Gehaltserhöhung oder Dienstwagen ist eine extrinsische. Das heißt, symbolisch ist es so die Karotte, die jemand vor die Nase gehalten kriegt, damit er läuft. Und intrinsisch ist eher so dieses Feuer, was in mir brennt, weil ich Lust äh, drauf habe. Und ähm, eine Kollegin von mir hat das mal so umschrieben, extrinsische äh, Motivation ist wie künstliche Beatmung. Solange ich das mache, bleibt der andere am Leben. Sobald ich aufhöre, passiert nichts mehr intrinsische Motivation anregen heißt, den Atemreflex anstiften. Also jemanden Mhm. so motivieren oder, oder einen Blick auf die Dinge so zu geben, dass er von selber Lust hat zu laufen. Und ich glaube, so funktionieren auch nur moderne Unternehmen, wenn jeder von sich aus Lust hat, das unternehmerische Ziel zu verfolgen. Ich habe immer so ein bisschen das Bild, eigentlich muss jeder unternehmerisch denken in einem modernen Unternehmen und für das große Ganze auch mitdenken.
1: Absolut, das, das wirklich beatmen und selbst atmen, ähm, denn denn auch ähm, extrinsische Motivation ist durchaus wichtig. Ja, natürlich gehen wir alle auch ein Stück weit arbeiten, weil wir unser Lebensunterhalt verdienen müssen. Ähm, wenn man vorher einen Firmenwagen hatte, neue Firma kommt, braucht man eben wieder einen und so weiter. Das ist alles extrem wichtig. Ohne das können wir natürlich auch nicht. Ähm sein. Und, und das, das nehmen wir als Unternehmen natürlich auch sehr, sehr ernst und ich würde behaupten, wir haben da auch ganz gute Ansätze. Aber ich glaube, was uns tatsächlich auch immer mehr auszeichnet, ist, dass wir uns wirklich ähm, Gedanken darüber machen und auch unsere Mitarbeiter hören äh, und, und sehen, was, was können wir tun, damit sie sich einfach nicht nur als ähm, ja, als Arbeitnehmer in einem Unternehmen verstehen, ich komme morgens oder, oder ich mache morgens meinen PC auf, arbeite und, und abends ist vorbei, sondern dass man sich als Teil des Ganzen sieht ähm, und, und das geht dann oftmals eben auch, auch viel weiter über den Job hinaus, ja, also ähm, nochmal zu dem Beispiel Purpose, ja, wenn, wenn ich jetzt, ähm, ich finde im HR, wie gesagt, ist ist bei SAP noch relativ einfach, ähm, aber wenn ich, ähm, jetzt nicht direkt mit dem äh, Produktdevelopment oder mit dem Vertrieb zu tun habe und äh, sagen mal für einen kleineren äh, Bereich irgendwie zuständig bin und mache irgendwelches Reporting, dann ist es schon schwierig zu sagen, okay, wie, wie trage ich dazu bei? Und deswegen haben wir ähm, auch ganz viele ähm, Programme oder sind entstanden, haben wir nicht alle selbst ähm, äh, 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 die Initiative ergriffen als Firma, sondern sind entstanden daraus, weil wir so eine... Ähm, ja, große und bunte, vielfältige Mitarbeiterschaft haben, äh, äh, irgendwelche ähm, Gruppen oder ähm, ja, Events zu gründen außerhalb äh, auch der, äh, des Arbeitsumfelds, äh, um, um ihnen Raum zu geben, äh, sich einfach auch mehr zu Hause zu
0: fühlen. Kannst du da Beispiele geben, was da so mhm. entstanden ist?
1: Gerne. Also wir haben, ich meine, klassische, mittlerweile klassische Themen sind so Business Women's Network, ja, wo einfach ähm, Frauen sich äh, zusammengeschlossen haben, sich auch regelmäßig treffen. Und da haben wir jetzt mittlerweile, also international, ja, oder in wirklich vielen Ländern ähm, äh, äh, sogenannte Chapters davon. Das wird auch unternehmensweit natürlich unterstützt, aber auch Gruppen, der verschiedenen Kulturen. Gerade in Waldorf am, am äh, an den Headquarters haben wir ja wirklich ähm, ja, Mitarbeiter aus äh, ganz, ganz vielen Nationen. Und da haben sich einfach, da, da schließen sich dann Mitarbeiter aus, ich sage jetzt mal Indien zum Beispiel zusammen und gründen dann äh, irgendwie so eine, eine indische Community oder aus allen möglichen Ländern. Ich habe auch, ich hatte mal eine Mitarbeiterin, ähm, aus ähm, Indonesien und die hat gesagt, Mensch, ich habe da Freunde gefunden, da, da gibt es eine Community, das ist super, ich fühle mich nicht mehr so alleine, wir gehen zusammen Mittagessen, da machen wir einmal im Jahr normalerweise ein Festival der Kulturen, wo dann die ähm, Mitglieder dieser verschiedenen ähm, Gruppen Essen anbieten, typisches äh, und auch verschiedene äh, kulturelle Aktivitäten, Tänze oder so. Und da dürfen dann andere Mitarbeiter kommen äh, mit mit ihren Familien auch teilweise. Ähm, einfach, dass eine Community entsteht. Dann Gruppen wie also aus aus dem LGBTQ-Bereich, ja, da da gibt's auch einfach ganz viele ähm, äh, verschiedene Gruppen in verschiedenen Ländern. Gruppen, wo wir sagen, hey ähm, oder wo wir als als Unternehmen einfach sagen, wir bieten euch den Raum. Wir möchten, dass ihr euch alle wohlfühlt, so wie ihr seid. Ähm, wir zwingen niemanden dazu, natürlich ähm, sich dem anzuschließen oder sein Outing in der Firma zu haben, wenn, wenn er, er oder sie es nicht möchte. Ähm, aber wenn, dann sollen sie wissen, sie können, das tun, sie sind bei uns gut aufgehoben und es gibt noch ganz viele andere Gleichgesinnte, denen sie sich anschließen können oder die denen es vielleicht genauso geht, die die gleichen auch Challenges haben außerhalb ähm, der Arbeit. Und, äh, und da ähm, haben wir, also da gibt es in jedem Land ganz unterschiedliche Angebote und viele äh, sind auch tatsächlich einfach entstanden aus ähm, ja, zwei, drei Mitarbeitern, die sich zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, hey, wir gründen da was, hat noch jemand Lust mitzumachen äh, und mittlerweile wirklich zum festen Bestandteil auch unseres ähm, ja, äh, Angebotes geworden, möchte ich mal sagen.
0: Das ist für mich ein schönes Beispiel. Meine Haltung ist, was ein Unternehmen, was Führungskräfte angeht, die Führungskraft ist nicht dazu da Mitarbeiter zu motivieren, eine Führungskraft muss aber aufpassen, einen Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Und das passt zu dem, was du gerade beschrieben hast. Das Unternehmen hat nicht die Verantwortung, ins Leben zu rufen, wir machen jetzt die und die und die Gruppe. Aber das Unternehmen gibt halt den Rahmen, dass es möglich ist, solche Gruppen zu bilden. Ich würde gerne noch mal zum Thema Purpose kommen, weil du hast ja mhm. da in dem Kontext eben die Mission beschrieben des mhm. Unternehmens. Und das ist das, was ich ganz oft vermisse in Unternehmen. Da wird zwar gesagt, wir haben eine Vision, Aber die Vision wird in Zahlen ausgedrückt. Also unsere Vision ist, in diesem und jedem Marktsegment 20 Prozent zuzulegen. Und das ist keine Vision. Was du gerade beschrieben hast, ist eine Mission, die sich ja aus der Vision ableitet. Und typisch dafür ist, dass es auch sehr groß ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ja sehr umfassend. Und in der Mission kommen ja keine digitalen Produkte vor. Und das ist auch richtig so, weil man dadurch eben ein sehr großes Bild schafft. Wie kriegt ihr das hin, dass jeder Mitarbeiter bei euch... Weiß, was ist eigentlich die Unternehmensvision? Wofür stehen wir eigentlich?
1: Ähm, also wir haben regelmäßig Meetings mit dem Vorstand, also nach jedem Quartalsabschluss äh, oder direkt mit dem Vorstand äh, oder auch ähm, natürlich immer mit dem Bereichsleiter verschiedene ähm, Iterationen. Das macht jeder ein bisschen anders. Ja, mal mal ist es eine Coffee Corner in einem in einem Office, wenn wenn ein Executive zu Besuch kommt ähm, oder oder einfach regelmäßige Calls, ähm, die die aufgesetzt werden. Und ähm, unsere Mission wird da wirklich sehr prominent auch immer wieder und wird ähm, wird dann in, in Videos mit eingespielt. Ähm, ich glaube, das war für uns das Vehikel, ähm, den Mitarbeitern den, den Purpose zu geben. Also ich, es ist sehr sehr groß und man kann es letztendlich wieder schwer vorstellen. Es ist sehr sehr ähm, bold auch, ja. We we make the world run better and improve people's lives. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, kann man es wirklich auf eigentlich jede Rolle äh, im Unternehmen runterbrechen, ähm, durch unsere Produkte, die die Entwickler ähm, äh, entwickeln, die der, die der äh, Verkäufer verkauft, ähm, die, äh, ja, de- deren Mitarbeiter wir schulen und, und weiterentwickeln, ähm, können wir, werden Unternehmen schneller, können schnellere Entscheidungen treffen, machen weniger Fehler können aber auch Patienten geheilt werden, ähm, weil wir es ermöglichen, durch, ähm, durch unsere Produkte viel, viel größere äh, Analysen viel, viel schneller hm. zu fahren. Ähm, wir, und jetzt das, das ist es ein schlechter Übergang, aber die anderen Seite unterstützen, <lacht> unterstützen wir auch mittlerweile sehr prominente Sport, Sportteams <lacht> mit, mit Big Data, ähm, wo wir den Fans auch die Möglichkeit über Apps geben, ähm, direkt im Spielverlauf, also wir sind zum Beispiel Hauptsponsor von den San Jose Sharks in, in Kalifornien, ähm, Adler Mannheim, äh, natürlich 1899 Hoffenheim und so weiter, da ermöglichen wir ähm, eben auch Spielanalysen äh, und auch Einsichten für Fans, die es, die es vorher nicht gab. Also ähm, ich denke, wir bringen so mit ähm, unserem Purpose und auch ähm, unser Produkt viel, viel mehr oder viel näher an, an jeden Einzelnen, sowohl in, innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb. Und es macht es einfacher, das Ganze zu, zu übersetzen. Also wenn ich wenn ich sagen kann, ähm, es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die aufgrund unserer Kooperation äh, mit, äh, mit ähm, Ärzten äh, Menschen von Krebs heilen konnten, die vorher höchstwahrscheinlich es nicht geschafft hätten oder einen äh, äh, längeren oder schwierigeren Verlauf gehabt hätten, dann erfüllt mich das mit unfassbarem Stolz.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich mit dem Produkt selber, also mit diesem speziellen Produkt, nichts wirklich zu tun hatte, aber man fühlt sich dann trotzdem Teil davon und als Teil
0: des großen Ganzen. Ich begleite Unternehmen auch dabei, ihre Visionen zu finden und die auch im Unternehmen zu verbreiten. Für mich ist immer das Stichwort Beteiligung. Was nicht funktioniert ist, dass ein kleiner Kreis sich zusammensetzt, eine Vision entwickelt, Werte entwickelt. Dann geht ein Grafikteam drüber und es werden Broschüren verteilt. Also ich habe gerade ein Unternehmen, bei dem es genauso gelaufen ist und die haben gemerkt, hat nicht funktioniert, weil eben die Beteiligung fehlt. Denn nur ein Satz zu lesen ist was anderes, als sich reingedacht zu haben, als für sich übersetzt zu haben. Was mhm. heißt denn das für mich? Und gleichzeitig erlebe ich das, dass Menschen, die sehr strukturiert sind, denen ist so eine Mission zu vage. Die sagen, ja, aber was heißt denn jetzt das für mich? Also wie soll ich denn das für mich übersetzen? Wie unterstützt die das, dass jeder das hinkriegt?
1: Ich denke, was wir anbieten außerhalb des, ähm, des eigenen Wirkungsbereiches, sind, sind ähm, gerade zum Thema Improve uh, People's Lives oder Make the World Run Better, sind ganz viele Programme auch im Bereich Corporate Social Responsibility. Ähm, äh, und, äh, und was heißt das? Übersetzt?
0: Ähm,
1: ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wir sprechen,
0: also, also, Firmen, wir ja soziale alles. Verantwortung. Also,
1: genau, das heißt, also wir, ähm, wir als SAP verstehen uns nicht nur als ähm, äh, Marktführer in, in unserem Bereich, sondern eben auch ähm, als. Ähm, ja als wichtiger Teil der Gesellschaft um, um zurückzugeben von dem was wir ähm, an Erfolg eigentlich ähm, äh, haben und ähm, und da machen wir sehr sehr viel weltweit äh, aber eben auch äh, in in unserer Region ähm, um äh, Projekte zu unterstützen äh, die ja Bereiche in verschiedenen Städten oder 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 Ländern ähm, helfen ähm, unterprivilegierten Menschen ja ein besseres Leben zu ermöglichen. Also es gibt als Beispiel ähm, überall auf der Welt jedes Jahr uh, the month of um, service. Also das heißt, ähm, jeder Mitarbeiter weltweit kann sich einen Tag ähm, sozusagen freinehmen und dafür von SAP in Verbindung mit natürlich lokalen Organisationen bestimmte Projekte unterstützen. Zum Beispiel in einem äh, Kindergarten äh, den Spielplatz ähm, renovieren Äh, oder auch ähm, äh, in in Altenheimen einen Tag lang mitarbeiten oder verschiedene Dinge auch ähm, äh, reparieren. Ähm, da, also da gibt es ganz, ganz vielfältige ähm, Aktionen. Ja? Ähm, und dann gibt es aber auch große, größere äh, Aktionen, die wir anbieten, ähm, ähm, so sogenanntes Social Sabbatical zum Beispiel, wo sich Mitarbeiter darauf bewerben können, für vier Wochen äh, in äh, einen, also international zu reisen. Das ist meistens ähm, Afrika oder Lateinamerika waren jetzt war letztes Jahr, glaube ich, waren die Destinationen. Ähm, Da äh, wird man dann in eine lokale Organisation gesteckt für vier Wochen und arbeitet wirklich daran, ein Projekt live zu setzen. Das hat definitiv mit, ähm, mit ähm, Entwicklung von irgendwelchen äh, Tools zu tun. Äh, Aber um da, Irgendwie in einer Gemeinde äh, bestimmte Dinge zu ermöglichen oder ähm, ja weiß ich nicht jetzt in Organisationen einfach ähm, zu schauen, dass dass da ähm, die die Grundlage geschaffen wird ähm, Jobs zu schaffen und den Menschen die Möglichkeit zu geben Geld zu verdienen
0: Mhm. und und diese
1: Programme ja sorry
0: No, Noch mal so, so ein Blick auf meine Frage. Also für mich war so der Aspekt, ich stelle mir jetzt vor, ich fange bei euch im Unternehmen an, höre mhm. die Mission, sage, ja, ist sehr groß, hört sich spannend an. Ja, was habe ich damit zu tun? Wie, wie helft ihr mir, dass ich das für mich übersetzt kriege in meinen Arbeitsalltag? Dass ich den Bezug hinkriege von meiner Arbeit, was ich die hier tue, zu der Mission?
1: Ähm, also wir haben natürlich auch äh, Unternehmensziele, die ultimativ darauf äh, sich beziehen und die werden kaskadiert in die verschiedenen Einheiten. Natürlich hat jeder Mitarbeiter ähm, auf die eigene Rolle dann nochmal spezifische Ziele oder auch auf auf die, sage ich mal, eigene Karriereentwicklung, Entwicklungsziele. Aber grundsätzlich ähm, gibt es eigentlich immer ähm, strategische Ziele, die In jedem Bereich kaskadiert werden, die aufzeigen, inwiefern dieser Bereich in in einem bestimmten Jahr oder in einem bestimmten Zeitraum mit einer bestimmten, ja, mit einem bestimmten Projekt ähm, auf auf das Unternehmensziel einwirkt. Also wir versuchen schon, das von Unternehmensseite her ähm, auf jeden Einzelnen runterzubrechen. Einfach ist nicht immer, das sage ich ganz ehrlich, ja. <lacht> ja. <lacht> weil du, weil du glaube ich, ähm, also ich sage jetzt gerade mal, ähm, ja, das ist ein dummes Beispiel, aber jemand, der der an der Rezeption sitzt, ähm, äh, wird sich das vielleicht schon auch fragen, auf der anderen Seite kann man da auch wieder sagen, ja, äh, auf jeden Fall machen wir, also wirken sie darauf ein, dass Mitarbeiter einen guten Tag haben, schön begrüßt werden, wenn sie ins Unternehmen kommen, ja, wenn die Kunden kommen, die fühlen sich gut versorgt und letztendlich hat das ja dann auch wieder äh, Einfluss auf äh, darauf, wie wie fühlen sich Menschen wohl und und wie wie, wie fängt ihr Tag an. Ähm, Aber es ist, also wir nehmen es ernst, in dem Sinne schon, es ist eine Aufgabe und da auch wieder von jeder Führungskraft das so hinzukriegen, dass es jeder für sich versteht, ähm, aber in einem Gerüst tatsächlich, dass das ähm, äh, so kaskadiert wird, dass es eigentlich ähm, ja, möglich ist.
0: Wir haben letztes Mal, als wir uns unterhalten haben, darüber gesprochen, dass es bei euch die mindfulness kampagne gibt. Was ja. ist das? Was
1: ist das? Ähm, genau, also wir haben äh, bei uns ähm, wird ähm, Flexibilität äh, und ähm, ich sage jetzt mal, selbstbestimmtes Arbeiten sehr groß geschrieben bei der SAP. Wir haben, wir haben Vertrauensarbeitszeit. Ähm, wir, ähm, gerade in Deutschland zum Beispiel, haben wir auch ähm, das ähm, komplettes, flexibles Arbeiten von sozusagen wo auch immer, also wo auch immer es uns äh, sozusagen in Deutschland möglich ist, äh, unsere Arbeit zu verrichten, können wir das, ohne wirklich groß um also um Erlaubnis fragen zu, zu müssen. Ähm, das klingt... Toll, das ist auch das, was, was Mitarbeiter sich sehr wünschen, sehr viel Flexibilität. Auf der anderen Seite aber auch, und ich habe das auch oft schon festgestellt, wenn ich mit anderen HR-Leitern gesprochen habe, die, die in den Firmen eben das nicht haben, aus, aus sehr, sehr guten Gründen, die sagen, also wenn wir das einführen, unsere Mitarbeiter würden sich zu Tode arbeiten, weil sie einfach denken, weil sie gar nicht mehr wüssten, wann Schluss ist. Und genau aus diesem Grund auch, ähm, Selbstbestimmtes Arbeiten, Selbstorganisation meines Arbeitstags ähm, erfordert auch viel Selbstdisziplin und erfordert auch, dass dass wir auf uns selbst aufpassen. Ähm, Das das ist natürlich die Aufgabe auch der der Führungskräfte, aber in in so einem selbstbestimmten Umfeld müssen wir alle selber lernen, äh, auf uns selbst zu achten. Und man vergisst es sehr, sehr schnell. Wenn man immer online ist, äh, oder wenn es so einfach ist, ähm, zu arbeiten, ähm, auch mal aufzuhören, ähm, auch mal zu sagen, nein, stopp, äh, ich mache heute keinen Termin mehr, Äh, ich, äh, äh, es ist jetzt einfach Wochenende oder Feierabend. Und da haben wir auch wieder verschiedene Initiativen äh, ins Leben gerufen. Eine davon, äh, oder ein Beispiel davon ist es, äh, äh, ja, eine Mindfulness-Campaign. Es gab vor Corona, eine ganz tolle Initiative, Search Inside Yourself, das waren, also nicht waren, das sind immer noch ganz tolle Kurse, in denen man, ich müsste lügen, ich glaube drei vollen Tagen, in denen man einfach lernt, wie man mit mit so einem sehr vollgepackten Arbeitstag oder eben mit einem völlig selbstbestimmten Arbeitstag ähm, zurechtkommt, äh, wie schaffe ich es trotzdem, eine Balance zu halten, ähm, wie kann ich zwischendurch auch einfach mal einen Schritt zurückgehen und und mich wieder... Ähm, wieder ja runterholen so ein Stück weit ähm, das das war ein ähm, ganz erfolgreiches Konzept dass wir auch weltweit ähm, die Kurse angeboten haben und ähm, haben das jetzt und da haben wir jetzt bei uns in der Region äh, einen Piloten gefahren eben, dass wir gesagt haben ja ist jetzt im Moment nicht möglich äh, gerade in in der in der ähm, Zeit ähm, während des Lockdowns aber wir stellen fest dass ist Menschen oder dass es den Mitarbeitern extrem schwer fällt, noch eine Balance zu haben, zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich Freizeit, was ist Arbeit. Irgendwie fließt alles ineinander über und haben ein Programm gemacht und haben so kleine Teile aus diesem großen Freitageskurs genommen und haben das über sechs Wochen zweimal in der Woche morgens ähm, so eine Viertelstunde so Mindfulness-Impulse äh, zusammen durchgemacht. Also entweder äh, eine kurze ähm, Atemübung vielleicht oder ähm, äh, einfach äh, die, den Anreiz dazu, ein ähm, Dankbarkeitstagebuch zu führen, abends irgendwie drei Dinge dir aufzuschreiben. Wofür bist du heute dankbar? Was planst du für den nächsten Tag? Solche kleine Impulse. Ähm, haben, aha, ähm, ja, ich, es braucht eigentlich gar nicht viel, um mich aus diesem Hamsterrad, sage ich es mal, rauszuholen äh, und nur vielleicht für drei, vier Minuten mal sich äh, kurz auf sich selbst zu besinnen, weil man danach wieder viel ruhiger ähm, und, und auch ja, weniger gestresst ähm, ja, in die wahrscheinlich nächsten Meetings geht. <lacht>
0: ähm, ich, ich, ich weiß, dass jetzt. Einige Unternehmer, wenn sie das hören, sagen werden, ja, ist ja schön, aber das ist total überflüssig. Eine Fortbildung zum Thema, wie bediene ich einen Computer oder irgendwas, das ist super, aber dieses ganze Mindfulness ist doch totaler Quatsch, das bringt ja eh nichts. Was erwiderst du, wenn jemand so sich äußert?
1: Also ich kann es ich kann's verstehen, ich habe das auch oft gehört. Ich habe ich habe da auch teilweise Diskussionen noch, noch in der SAP. Es gibt mit sicher, also es gibt unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Ansichten. Ich glaube aber, dass wir Mitarbeitern, wenn wir ihnen die Flexibilität geben und wenn wir sie selbstbestimmt. Ihren Arbeitsalltag gestalten lassen müssen wir Ihnen. es Ist unsere Sorgfaltspflicht auch als als Führungskräfte, als Unternehmen Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie mit dieser großen Verantwortung ähm, umgehen und und sinnvoll ähm, dieses diese diese Freiheit äh, für sich nutzen, äh, um nicht am Ende tatsächlich nur noch ähm, zu arbeiten. Und das sind einfach verschiedene Wege, die man aufzeigt und einfache Wege. Ich habe jetzt gerade also wir haben diese äh, diese Mindfulness, diese sechs Wochen zweimal die Woche, äh, haben wir äh, im Team gemacht und ich habe da mit meinem Team äh, jetzt nochmal gesprochen. Hab gesagt, Okay, was ist bei euch davon hängen geblieben äh, oder was was davon macht ihr weiter? Dann gesagt, also so wir bräuchten schon immer mal wieder Reminder, weil ne, man man hört es, man findet es ganz toll, aber so eine richtige Routine kommt eigentlich dann doch nicht rein. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was könnte helfen und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich eine bekannte äh, äh, Yoga-Kenne äh, angesprochen habe und wir machen jetzt gerade im Moment äh, für zwei Wochen jeden Tag in der Mittagspause, also um 11.45 Uhr, 15 Minuten Meditation. Und ich habe gesagt, es ist völlig freiwillig. Ähm, und, und das es macht, ist ihr auch,
0: online, oder wie macht ihr online?
1: Genau, über, über Zoom auch, ja. Mhm. Und ja, es ist freiwillig. Ich möchte, es muss niemand Kamera machen, es wird nicht aufgezeichnet, also wir tracken das nicht. Ich mache das als mein persönliches Angebot an mein Team. Aber ich wollte etwas tun für zwei Wochen, weil ich meine, wenn wenn man das wenn man dasselbe mehr oder weniger dasselbe Ritual für mindestens zwei Wochen tut, dann entwickelt sich eher so eine kleine Routine. Und das Team hat halt gesagt, dass gerade diese dieses mal kurz durchatmen, diese Impulse haben ihn am meisten gebracht, um sich wieder runterzubringen, aber man verliert das so schnell. Ich habe mich dann mit 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 Nadine unterhalten und gesagt, wann machen wir das am besten? Und sie sagte, und das echt war wirklich ein guter Impuls, habe es auch heute wieder gemerkt, kurz vor der Mittagspause. Aus zwei Gründen, bis in der Mitte des Tages, du kommst nochmal runter, aber zweitens gehst du danach in die Pause und hast den Kopf frei denkst nicht schon wieder direkt dran, äh, was kommt jetzt als Nächstes, sondern ah, jetzt ist erstmal okay, was koche ich mir heute, weil Kantine gibt es ja gerade nicht. ja. Aber, aber du hast den Kopf mal weg von, von der Arbeit. Und das machen wir jetzt, äh, wie gesagt, jeden Tag und ähm, bis jetzt kam super gut an äh, eine kollegin hat sogar gesagt sie nimmt sich die session heimlich auf weil sie will sie sich im kalender einfach lassen und es dann immer mal wieder abspielen so dass sie wirklich eine routine draus entwickelt ja. und und diese und ich finde aber nur um das abzuschließen weil weil wie gesagt ja also es sind machen nicht alle mit vom team komplett fair ähm, aber die die mitmachen den Hilft es. Und das mit jemandem der sagt, ja, er würde lieber einen Computerkurs anbieten. Ja, okay, das kann er machen. Ähm, aber, aber ich finde, wir müssen Wege aufzeigen, ähm, äh, unsere Mitarbeiter auch ein Stück weit äh, zu schützen.
0: Da auch, auch drin, dass oft übersehen wird, dass diese Soft Skills und diese menschlichen Facetten, dass die auch zum Unternehmenserfolg beitragen. Also nur höher, schneller weiter und neue Technologie kennenlernen, das reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein. Ist zumindest meine Erfahrung. Ihr messt auch die Motivation der Mitarbeiter. Wie macht ihr das? Äh,
1: Ja, genau. Also wir, was wir, ähm, wir haben einen regelmäßigen eine Mitarbeiterumfrage, die wir einmal im Jahr machen, äh, in, der, ähm, in der wir verschiedene Dinge äh, beleuchten, äh, unter anderem äh, den sogenannten Employee Engagement Index, äh, das äh, äh, wieder ein englisches Wort natürlich, äh, wird ich, besteht aus verschiedenen Fragen, die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber in in der Quintessenz geht es darum, ähm, wie sehr fühlen sich Mitarbeiter dem Unternehmen zugehörig. Ähm, Also eine Frage, die daraus, äh, die da in in dem Set von Fragen drin ist, ist, ähm, ich bin stolz für SAP zu arbeiten zum Beispiel oder, Ja, wenn ich heute ein Angebot von außen kriegen würde, wie wahrscheinlich würde ich da bleiben oder wie wahrscheinlich würde ich würde ich wechseln, so zum Beispiel. Und ähm, äh, das machen wir einmal im Jahr und haben jetzt auch, äh, beziehungsweise ähm, äh, im März, glaube ich, war das schon, ähm, einen einen Pulse-Check. Gemacht. Das ist dann eine viel verkürztere Version dieser, dieser Umfrage. Aber diese Kennzahl, also dieser Employee Engagement Index und auch der sogenannte Leadership Trust, also wie, wie sehr hat ein Team Vertrauen in das eigene Management und natürlich auch in das Unternehmensmanagement. Diese beiden Kennzahlen sind zwei ganz wichtige Kennzahlen, die wir da messen und die wir auch, also deren Verlauf wir auch ganz klar anschauen und ähm, Maßnahmen ergreifen sollten, die sich in bestimmte Richtungen bewegen.
0: Macht ihr fest, was hat dazu beigetragen, wenn es gute Zahlen sind oder was muss sich ändern, damit sie besser werden? Wie könnt ihr das analysieren?
1: Ähm, es gibt in der ähm, Umfrage auch immer äh, Freitextfragen, und wirklichen, also viele detaillierte Fragen, die man raten kann mit mit verschiedenen Werten und daraus werden Analysen gefahren und dann auch Empfehlungen gegeben, welche Bereiche es sind, die man rein, ja, die, in die man mal näher reinschauen müsste. Das machen wir im, im Personalbereich dann natürlich. Wir schauen uns mit den Managern zusammen die Ergebnisse an und machen dann auch Empfehlungen, wo man ähm, tendenziell vielleicht ähm, ja, einen Workshop macht äh, mit den Mitarbeitern, um da nochmal nachzufragen, oder dass wir vom äh, also außerhalb des Managements vielleicht nochmal separat mit äh, mit ein paar Mitarbeitern sprechen, so Interviews machen. Wo kann man verbessern? Was was wünschen sich die Mitarbeiter? Wir haben allerdings, muss ich sagen, also äh, im Moment verzeichnen wir eigentlich recht gute, äh, <lacht> recht gute Entwicklungen. Ähm, äh, es gibt immer Verbesserungsbedarf, das ist klar, aber ähm, da bin ich eigentlich ganz, ganz stolz, dass, dass wir im Moment da recht gut dastehen.
0: Was gab es da vielleicht für so Aha-Momente bei den Auswertungen, dass du gedacht hast, aha, diese Faktoren sind entscheidend für die, die Motivation der Mitarbeiter? Gab es da irgendwelche Überraschungen für dich?
1: Überraschungen äh, in dem Sinne nicht, ähm, also dass ich jetzt, es war ein Aha-Moment, aber es war dann eigentlich sofort klar. Also, was wir gesehen haben in in diesem ähm, Pulse-Check jetzt nach nach einem Vierteljahr, nach der der großen äh, Umfrage und jetzt ähm, nach der etwas kürzeren ist und dieser Employee Engagement Index nochmal signifikant angestiegen. Und auch unternehmensweit, aber jetzt auch auf meinen Bereich oder auf Osteuropa sozusagen bezogen eben auch. Und da eigentlich schon überraschend in dieser Krisenzeit, wo ja auch so ein bisschen, also Chaos mit Sicherheit nicht, aber jeder musste sich auch ein Stück weit wiederfinden und plötzlich arbeitet jeder von zu Hause. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist vielleicht nicht mehr so da. Ähm, Auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, Mitarbeiter doch erkannt haben und es auch sehr, sehr schätzen, wie SAP als Unternehmen äh, auf diese Situation reagiert hat und ähm, dass wir einfach gesagt haben, wir schicken niemanden in Urlaub äh, in, oder, oder wir, wir reagieren mit anderen Maßnahmen, sondern ähm, wir haben das Glück, dass wir dass eigentlich alle Mitarbeiter dafür ausgestattet sind, von zu Hause zu arbeiten und auch das Glück, dass die, die, die Jobs, die wir haben, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ja, alle eigentlich schon zu schon. 80 Prozent mindestens von zu Hause aus ähm, einfach auch möglich sind. Ähm, von dem her waren wir da auch sehr privilegiert als Unternehmen, würde ich behaupten. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn sich dann die Mitarbeiter einfach umgehört haben, auch in ihrem Freundeskreis gesehen haben, Verwandtenkreis, was was äh, es gab bestimmt welche, die leider Gottes den, den Job auch verloren haben oder Kurzarbeit oder äh, in Urlaub geschickt wurden, glaube ich, dass sich da nochmal gezeigt hat, Mitarbeiter, Und den Mitarbeitern wurde doch nochmal bewusst, was die SAP in dem Moment äh, für die Mitarbeiter eigentlich tut.
0: Wenn wir auf die Essenz gucken, was glaubst du, was sind so die Schlüsselfaktoren, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter so motiviert sind? Bei euch.
1: Mhm. Ich glaube, also es ist die Summe, aus, aus, allen, aus allen verschiedenen Dingen. Aber was ich tatsächlich glaube, ist diese, diese Freiheit, die wir haben, Freiheit in der ähm, also Gestaltung unseres Arbeitstages. Natürlich sind wir nicht alle immer komplett frei bestimmt. Ja? Also ich ich habe natürlich auch Termine, die muss ich wahrnehmen. Und ich muss auch mal ins Büro. Das ist ja ganz logisch, das gibt es überall. Aber so grundsätzlich wir haben Vertrauens-Arbeitszeit, ähm, wir Vertrauensarbeitszeit. Wir haben natürlich ähm, auch also gute Rahmenbedingungen, sehr marktgerechte Rahmenbedingungen klar. Aber wir haben auch die Freiheit, Meinung zu äußern, die Freiheit aufzustehen und selbst was zu bewegen. Das haben wir jetzt auch gerade in den letzten Wochen wieder viel festgestellt, als dann alle von zu Hause gearbeitet haben. Plötzlich sind ganz viele Initiativen entstanden von Mitarbeitern raus, die gesagt haben: Hey, ich habe gemerkt ich mache jeden Morgen Yoga und wenn ich so in meinen Tag stehe, finde ich das gut, habt ihr Bock, ähm, Machen. ich mache jetzt einfach mal für mein Team irgendwie eine Session morgens auf und dann plötzlich konnte man das im ganzen Land sich anmelden ja, und, und konnte da mitmachen. Ähm, und dann hat es das immer weiter ausgeweitet. Und das ist auch so unsere Kultur, ähm, einfach, dass wir ähm, selbst die, die Initiative ergreifen können äh, und dann sagt uns auch also dann, dann können wir auch einfach ähm, unser ja unser Vorhaben verfolgen. Ähm, also gerade jetzt so ne solche solche neue Ideen oder vorhin habe ich auch schon gesprochen von den verschiedenen Gruppen, die sich gebildet haben. Ähm, Mitarbeiterinteressen werden sehr ernst genommen und werden auch weiterverfolgt. Es wird eigentlich nichts sozusagen unterbunden. Ja. Und das, das finde ich, find ich toll und ich glaube, dass das etwas ist, was, was uns einfach auszeichnet und was auch den Mitarbeitern die Dankbarkeit oder die, die Zugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl ermöglicht.
0: Was sagst du, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer denken, naja, wenn so einem Unternehmen wie SAP würde ich auch gerne arbeiten, wo man so viele Freiheiten hat und unterstützt wird, bei meinem Chef ist das alles anders. Müssen die die Flinte ins Korn werfen oder hast du da Impulse, wie auch die Hörer das für sich vielleicht umsetzen können?
1: Also ich würde nicht sagen, äh, gleich die Flinte ins Korn werfen. Ich sehe das auch immer, Mitarbeiter, die, ähm, die sich an mich wenden, ähm, die sagen, ah ja, mein Chef eben auch eine, der, ähm, ich habe jetzt schon oft gesagt, irgendwie oder ich, ich erwarte eigentlich, dass ich jetzt endlich mal eine Beförderung kriege und äh, ich mache das jetzt ja auch schon so lange oder ich würde gerne das tun und das tun und von meinem Chef kommt nichts. Und dann, dann sage ich immer ja, aber hast, hast du es schon mal angesprochen oder ja angesprochen habe ich schon, aber es passiert nichts. Okay, hast du mal einen konkreten Vorschlag gemacht? Ja und und gerade auf solche Themen bezogen, also ähm, ähm, irgendeine eine Gruppe zu gründen oder irgendein Event zu starten, eine Initiative zu starten. Äh, ich würde es einfach ansprechen, aber nicht nur als Erwartungshaltung an das Management, sondern zu sagen, hey, ich habe mir da mal Gedanken gemacht, ähm, so und so könnte das aussehen. Also jetzt zum Thema, äh, weiß ich nicht... Äh, Gelegentliches Arbeiten von zu Hause zum Beispiel oder so, ja, weiß ich nicht, wie, wie das da aussieht, aber aber ich würde einfach sagen, macht euch Gedanken, macht einen Vorschlag ähm, und basiert es auf ähm, ja, auf, auf konkrete ähm, ähm, ja auf konkrete Vorschläge, die ihr habt und äh, und besprecht es offen. Ähm, ich habe also Führungskräfte sind auch nur Menschen und äh, wenn wir wenn wir sie einfach nur zuwerfen mit ähm, Anforderungen, die wir an sie haben, wird's schwierig. Aber ich denke, wenn Sie sehen, äh, dass wir dann dahinter stehen und dass wir auch bereit sind für einen Wunsch, denn wir haben etwas zu tun, äh, dann ähm, dann also kann, können Sie eigentlich gar nicht mehr Nein sagen. Ja, ähm, ja. ich denke ohnehin, dass dass wir als Mitarbeiter unser eigenes Schicksal im Unternehmen viel öfter selbst in die Hand nehmen müssen.
0: Und auch dürfen. Ne? Das ist ja auch Absolut. das Stichwort Selbstwirksamkeit, Absolut. sich bewusst zu machen. Ich habe einen Einfluss und ich teile da deine Haltung, wenn ich einem Chef ein Konzept vorstelle, was ich gerne umsetzen würde. Und der muss nur noch Ja sagen. Der muss nichts organisieren, der muss einfach nur Ja sagen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch Ja sagt.
1: Genau, ja, so sieht's es aus.
0: Zum Abschluss, was ist denn so dein Lebensmotto? Also was motiviert dich ganz persönlich? Welche Haltung, welcher Spruch, ähm, was auch immer es ist?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich, ich habe da, ähm, ich habe eigentlich, was, was ich in, in letzter Zeit sehr, oder mir sehr viel bewusst wurde, ist, ähm, ähm, Dankbarkeit, also Gratitude eigentlich, ähm, ist für mich ganz wichtig und das mache ich mir äh, auch oft äh, bewusst, dass ich einfach ähm, mir öfter mal äh, mich hinsetze und, und mir, mir denke, Mensch, ähm, wie gut geht es mir eigentlich mit ganz vielen kleinen Dingen äh, in, im Leben, ohne dass ich jetzt immer nach noch mehr streben muss? Und das macht mich. Äh, viel zufriedener und glücklicher, ähm, als äh, mir äh, jetzt doch mal wieder irgendwie eine schöne Handtasche zu kaufen. <lacht> ähm, das habe ich jetzt gerade auch in den letzten Monaten sehr stark gemerkt. Ähm, ich war ja immer äh, sehr, sehr viel unterwegs, ähm, habe jetzt, ich wohne seit sechs Jahren in, in meiner Wohnung und war aber eigentlich immer irgendwie, ja, also fast nie da. Äh, und, und jetzt äh, fühle ich mich aber äh, auch nach dieser langen Zeit Homeoffice daheim immer noch wohl. Ich bin einfach extrem äh, dankbar dafür äh, und, äh, und freue mich daran, ähm, äh, dass, dass, ich, ja, dass, dass ich mich in meiner kleinen Wohnung so wohlfühle und mir eben dieses Leben, dieses viele Reisen und so auch nicht äh, unsagbar um, um, sehr äh, fehlt. Also einfach äh, mich immer mal wieder darauf zu besinnen, was habe ich eigentlich und wie gut geht es mir eigentlich, das hilft mir auch sehr durch einen durch sehr anspruchsvollen Job zu kommen.
0: Und ich bin dir jetzt sehr dankbar für deine Zeit. Vielen Dank, <lacht> liebe Sabrina.
1: Ich danke dir auch. Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen willst, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.